0: Sainte-Aire.
1: Bonsoir Charline, bonsoir à tous Le salon de l'agriculture Devenu une menace pour l'exécutif Vous entendrez la Confédération Paysanne prête à remettre Ça, les syndicats Attendront Emmanuel Macron de pied ferme Samedi prochain, le ministre de l'agriculture A d'ailleurs reconnu aujourd'hui sur Inter Que la sérénité ne sera Pas forcément au rendez-vous Menace de nouvelles grèves à la SNCF, s'il n'y a pas de négociations Rapidement, la mobilisation va S'amplifier, mettant en garde ce soir, le syndicat Sud Rail. Fabrice Leggeri, nouvelle icône du Rassemblement National. C'est la surprise du chef sur la liste de Jordan Bardella. Aux prochaines européennes, l'ex-directeur de Frontex, pointé du doigt pour ses méthodes qualifiées d'illégales par les associations d'aide aux migrants. À Rouen, la mort du professeur Alain Cribier, mondialement célèbre pour son invention en 2022 du TAVI. Explication dans un instant. Nous irons ensuite à Munich pour le de la conférence internationale sur la sécurité. Et à Londres, pour la cérémonie des BAFTA à 21h ce soir, les, les récompenses britanniques du cinéma international. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, avec un début de semaine sous la grisaille et sous la douceur.
2: Oui, il n'y a que près de la Méditerranée que le soleil va résister ce lundi.
1: La douceur, ce sera pour tout le pays. Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Une nouvelle fois, les agriculteurs réclament donc du gouvernement qu'il concrétise rapidement les avancées obtenues après les barrages ces dernières semaines. La Confédération Paysanne, par exemple, sera très vigilante samedi prochain au propos du chef de l'État quand il viendra inaugurer le Salon de l'Agriculture. Et s'il le faut, dit-elle, nous ferons... Encore passer le message, prévient donc Laurence Marandola. Elle est éleveuse et surtout porte-parole de la Confédération paysanne.
0: On reste absolument déterminés. On n'a pas cessé les mobilisations parce qu'on ne se voyait pas abandonner les agriculteurs, les paysans, et la défense de la rémunération des paysans. Le sujet central pour la Confédération Paysanne, on l'a beaucoup dit, c'est celui de l'absence de rémunération ou de rémunération très insuffisante pour des pans entiers de l'agriculture française. Je pense aux éleveurs, je pense aux producteurs de fruits et légumes, aux apiculteurs, au lait, et on n'a pas entendu de réponse de nature à nous rassurer et à faire qu'on puisse rentrer sereinement dans nos fermes. Donc, avant le salon, pendant le salon, après le salon, on portera ce message, cette détermination et probablement, on rendra visible cette détermination et ce besoin de réponse structurelle de nature à changer réellement le cours des choses pour l'agriculture. La Il en va vraiment de l'avenir de beaucoup de fermes en France, de la souveraineté alimentaire et c'est dans cet état d'esprit qu'on se trouve aujourd'hui à une semaine, à moins d'une semaine de l'inauguration du salon.
1: Bonsoir Maxime Depp. Bonsoir. On vient de l'entendre, la perspective de ce salon de l'agriculture commence à, à peser lourdement sur les épaules de l'exécutif. Oui, et le, le gouvernement se sait attendu, hein, clairement. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, invité de France Inter. Encore ce midi, en a bien conscience de tout ça. Il y a de
3: l'impatience. Donc je ne dis pas que le salon va forcément se passer dans des conditions de sérénité. Mais... La question c'est avant le salon, c'est le salon et pardon de vous dire, j'ai pas l'impression que le travail va s'arrêter après le salon.
1: Nous avons singulièrement accéléré, mise en œuvre les annonces qui avaient été faites par Gabriel Attal les mesures d'urgence, dit-il le ministre qui rappelle les 400 millions d'aides sur la table, les premiers décrets publiés portant sur la simplification des procédures, en particulier en termes d'élevage, en termes d'installation en eau des questions, des dossiers mis sous le tapis durant des années auxquels le gouvernement s'attelle désormais, même si c'est vrai que parfois ça prend du temps
3: y compris sur le plan diplomatique. Nous aurons au moment du salon à la demande de la France et de plusieurs États membres un moment de simplification aussi, sans doute en présence de la présidente de la commission von der Leyen devant les ministres de l'agriculture, ce sera le 26 février, qui va venir ouvrir la boîte de l'ensemble des simplifications qu'on doit mener pour répondre un peu à, avec bon sens à ce que sont des réglementations dont la sédimentation finit
1: par agacer et énerver. Un agacement des agriculteurs, y compris sur la rémunération bien prise en compte par le gouvernement et par leur ministre, qui ne veut pas esquiver, mais promet au contraire le temps du salon et au-delà de l'écoute, des avancées et un discours de vérité. Maxime Deps. la grève des contrôleurs de la SNCF doit se terminer dans, dans moins d'une heure à 20h, avec peut-être encore quelques conséquences sur le trafic jusqu'à demain matin huit 8h. Le syndicat Sudrail flip planer la menace d'une nouvelle grève dans quelques jours, avec cette fois un, un mouvement des aiguilleurs qui pourrait se cumuler avec celui des contrôleurs. À moins de 4 mois des élections européennes, voilà donc la surprise du chef au Rassemblement National, ce ralliement censé faire taire les critiques sur un supposé manque de crédibilité des élus RN dans les instances européennes. Le ralliement de Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex. Il rejoint donc la liste de Jordan Bardella à à la troisième place, Frontex est cette agence de l'Union Européenne, longtemps critiquée par Marine Le Pen pour sa gestion des contrôles aux frontières. Eh bien, Marine Le Pen a, a rappelé aujourd'hui pourquoi le choix de cet ancien patron de Frontex fait désormais sens.
0: Nous avons dit clairement, si Frontex est une structure de garde-côte européen, banco Si Frontex est une agence d'accueil des migrants pas pour nous. Et bien clairement, M. Légéry, qui a dirigé sept ans Frontex, a essayé d'en faire une agence de garde-côte européenne. Et c'est la raison pour laquelle il a fini par démissionner, voyant bien qu'il n'arriverait pas à faire de Frontex l'outil de protection des frontières de euh, l'Europe, et donc l'outil de protection contre l'immigration clandestine. C'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui, de l'intérieur, a eu ses responsabilités et peut démontrer ce que nous disons depuis longtemps, à savoir que pour l'Union Européenne. L'immigration n'est pas un problème, c'est un
1: projet. Marine Le Pen, invitée aujourd'hui d'LCI, Fabrice Leggeri, haut fonctionnaire, donc, énarque et normalien. Il a travaillé 30 ans au service de l'État, dont 7 en tant que directeur de Frontex. Il avait dû démissionner de Frontex en avril 2022, accusé de, de laisser prospérer des méthodes illégales de refoulement de migrants au-delà des frontières de l'Union Européenne. Une ONG allemande avait même porté plainte. Il n'y a donc pas de de quoi fanfaronner, estime ce soir Yann Manzi. Il est le délégué général de l'ONG Utopia 56 qui vient justement en aide aux migrants.
3: Ça nous fait réagir, c'est clair. Et puis pour nous, la place de M. Leggeri, c'est sur les bancs du tribunal international. Ce n'est pas dans un parlement. N'oublions pas quand même que ce monsieur est accusé de Putschback, c'est-à-dire de refoulement de personnes exilées qui viennent chercher refuge en Europe, sur le sol européen. Donc c'est tout simplement une personne incroyable qui a géré une agence en ne respectant pas le mandat premier, qui est le respect des droits fondamentaux. Et le Front National qui, qui s'acoquine avec une personne comme ça aujourd'hui, c'est plus un boulet pour eux. Et ça montre bien la route de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire ne pas respecter la réalité des traités et des droits internationaux et c'est pas bon signe.
1: Yann Mandzi, délégué général de l'ONG Utopia 56, interrogé par agéra Mohamed. À propos de migrants, près de 140 candidats à l'exil ont été secourus dans la journée au large des côtes du pays du, du Pas-de-Calais, euh, secourus par deux navires affrétés par l'État français. Ils tentaient de rallier l'Angleterre avec deux embarcations clandestines. Le gouvernement s'était fixé l'objectif d'expérimenter l'uniforme dans une centaine d'établissements scolaires, 87 et les établissements se sont déjà engagés, affirme Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Elle rappelle que pour se porter candidat à l'uniforme, les établissements doivent avoir l'accord du conseil d'administration de l'école et aussi celui de la collectivité territoriale. Le monde médical rend hommage au professeur Alain Cribier, mondialement célèbre pour son, invici, son invention à Rouen en 2022 du TAVI, le TAVI Technique qui consiste à faire passer un stent dans l'artère pour remplacer une valve aortique. Alain Cribier avait été élu membre honoris causa de l'Académie de médecine, la plus haute distinction pour un médecin. Euh, Lucien Madieu, vous êtes à Rouen, le professeur Cribier a sauvé plus de 3 millions de vies et évidemment donc ce soir sa, sa disparition bouleverse le monde de la médecine.
4: Une immense perte pour la médecine et pour sa discipline. Ce sont les mots du CHU de Rouen pour décrire ce que représente la mort d'Alain Cribier. Cet éminent cardiologue a bouleversé sa spécialité grâce à son invention le TAVI, un stunt qui vient secourir la valve aortique malade. Pour l'installer, pas besoin d'ouvrir la poitrine, il suffit de le faire passer dans l'artère. Cette invention, aujourd'hui mondialement reconnue, a suscité des doutes au début de la part de la communauté médicale et des industriels. C'est l'idée la plus stupide jamais soumise. Voilà ce qu'on répondait à Alain Cribier. Il a alors créé sa start-up aux états unis les premiers prototypes ont été disponibles au début des années 2000. Alain Crébier est toujours resté fidèle au CHU de Rouen, souligne l'hôpital dans un communiqué. C'est pourquoi avec l'université de Rouen-Normandie, ils veilleront à ce que la mémoire et le travail de ce ponte de la médecine reçoivent les honneurs qu'il méritent.
1: Lucie Amadieu de France Bleu, Normandie. Dans l'Aveyron, un important incendie a, a ravagé une partie d'un vaste entrepôt, 3000 m2, qui, un, qui abritait 900 tonnes de batteries au lithium. Présence de métaux lourds donc. Mais le préfet de l'Aveyron assure qu'il n'y a pas de danger pour la population. Et le directeur marketing de cette société précise ce soir qu'il n'y aura pas de chômage technique. À Douai, dans le Nord, un immeuble de 7 étages a été évacué aujourd'hui pour cause d'inquiétantes fissures dans l'un des 45 appartements. Le problème pourrait provenir de briques creuses à l'intérieur de ce bâtiment.
0: France Inter Eric Delvaux
1: la fin de la conférence de Munich sur la sécurité. Deux jours et demi de débats et de tables rondes avec 450 invités, des ministres, des experts des enjeux de sécurité. Eric Bigala, vous avez suivi cette conférence à Munich. Deux thématiques ont donc dominé les travaux.
5: La première, c'est la guerre en Ukraine et la menace russe, illustrée dès l'ouverture de cette conférence par l'annonce de la mort d'Alexei Navalny. Son épouse, Yulia, qui était à Munich, a dit espérer que Vladimir Poutine puisse avoir à rendre des comptes un jour. Poutine tue qui il veut quelque que soit celui qu'il a en ligne de mire, a renchéri Volodymyr Zelensky dans la foulée. Mais la conférence de Munich aura été aussi l'occasion pour les pays européens de prendre conscience que leur aide militaire à l'Ukraine est très loin d'être suffisante et que les industries de défense vont devoir réévaluer leur processus de production d'armement en Europe particulièrement en ce qui concerne les munitions. Seconde thématique, la guerre d'Israël à Gaza avec un constat d'échec des négociations visant à un nouveau cessez-le-feu. Le premier ministre du Qatar a laissant entendre à Munich qu'il ne fallait pas être optimiste. Quant à l'après-guerre de Gaza, le premier ministre palestinien Mohamed Ashtayé a bien essayé de plaider à Munich pour une médiation internationale histoire de mettre en œuvre une véritable solution à deux États. Le gouvernement israélien a immédiatement répliqué qu'il n'accepterait aucun diktat international et qu'il s'oppose toujours à toute reconnaissance d'un État palestinien.
1: Eric Biegala du service de la rédaction internationale de France Inter. L'épouse d'Alexaïn Navalny sera reçue demain à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Une, une réunion pour envoyer un message de soutien, je cite, aux, aux combattants de la liberté en Russie et également pour honorer la mémoire d'Alexaïn euh, Navalny. Navalny, c'est ce que précise ce soir Joseph Borrell, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Ce sera ce soir à Londres, la prestigieuse cérémonie des BAFTA, réunion qui cérémonie qui récompense le cinéma mondial sur les bords de la Tamise c'est un peu nos, nos Césars. Parmi les films favoris, le biopic de Christopher Nolan sur Oppenheimer, le père de la bombe atomique, également le film français, Anatomie d'une chute de Justine Trier, Palme d'or au Festival de Cannes, un film qui pourrait donc poursuivre son ascension avant les Oscars, les derniers pronostics à Londres avec Richard. Place.
3: Grand vainqueur des derniers Golden Globes et favori des prochains Oscars, « Oppenheimer » de Christopher Nolan brille aussi au Royaume-Uni. 13 nominations ce soir. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur avec Kylian Murphy, meilleur second rôle. Bref, toute la presse britannique lui promet une razzia ce soir. À moins que pauvres créatures ne viennent déjouer les pronostics. 11 nominations pour ce conte de fées gothique et l'on parle beaucoup ici de la performance d'Emma Stone pour le prix de la meilleure actrice. À moins qu'Anatomie d'une chute vienne jouer les Troubles faits Cette nomination, retenue dans la catégorie « film en langue étrangère », c'était presque attendu. En revanche, qu'il soit à la fois sélectionné pour « Meilleur film tout court »,« Meilleure réalisatrice » pour Justine Trier, « Meilleur scénario »,« Meilleure actrice » pour Sandra Hüller, qui présente la particularité d'être également nommée pour « Le meilleur second rôle ce soir » dans le film allemand « The Zone of Interest ». Si « Anatomy of a Fall », comme on l'appelle ici, à la cote pour le meilleur film étranger, ce serait pour tous les connaisseurs une surprise de voir la création française s'imposer pour les catégories reines.
1: Londres, Richard Place, France Inter. Et avec peut-être ce soir la présence du prince William, le président de cette académie depuis 2010. Et sa présence donc à cette 77 e cérémonie des BAFTA Film Awards à partir de 21h, heure de Paris. Quelques résultats de D'abord au, au Mondiaux de Biathlon, du tir et du ski de fond, c'est en République tchèque. La délégation française a cartonné avec 13 médailles, dont 6 en or, record battu pour la délégation française. De l'or aujourd'hui d'ailleurs pour Justine Brazas boucher sur le, la start avec au passage un 20 sur 20 au tir. Et du bronze également pour Lou jean mono. Des records de France de marathon également battus aujourd'hui chez les femmes. Record de France battu au marathon par Méline Rollin en 2h24 minutes 12 secondes et chez les hommes, record de France battu au marathon par Morad Amdouni en 2 h 3 minutes et 47 secondes. Vous savez tout, le temps Bonsoir Céline Dacosta.
4: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
1: Demain, le ciel sera encore très nuageux.
2: Oui, avec d'une part le reste de la perturbation d'aujourd'hui qui va encore traîner un petit peu sur le sud du pays en perdant de son activité. Il ne restera que quelques gouttes, sans pour autant concerner le pourtour méditerranéen qui va conserver un ciel ensoleillé toute la journée. Et puis d'autre part, un ciel bien nuageux pour la moitié nord avec une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrivera dès le matin par la Manche et qui s'enfoncera des pays de la Loire jusqu'au bassin parisien et aux Ardennes. Alors perturbation faiblement pluvieuse. On aura juste quelques gouttes, ce sera surtout nuageux. Elle se décalera quand même vers l'Est et les Alpes dans la soirée. Les Alpes et les Pyrénées où, bonne nouvelle, on attend quelques flocons en altitude.
1: Et avec des températures encore très douces. Hein.
2: Oui, et toujours trop hautes pour la saison, à 11 à 15 degrés demain après-midi du Nord au Sud, avec des pointes à 18-20 degrés sur le Sud-Est. Pour les minimales, on aura 5 à 9 degrés dans les terres, de 8 à 11 en bord de mer. Une douceur qui va encore nous concerner toute la semaine prochaine. Ça devrait commencer à baisser en fin de semaine prochaine, avec des perturbations un petit peu plus costauds qui arriveront à partir de
1: mercredi. Et on a vu dans les journaux que cette douceur inquiétait les arboriculteurs, et notamment les arbres fruitiers qui, qui auront probablement des, des récoltes trop précoces. C'était Céline Dacosta.